0: thời
1: sự thích ứng để bình thường mới
0: thích ứng để bình thường mới
2: thưa quý vị thưa các bạn Đến thời điểm này, cả nước đã tiêm phòng được khoảng 45 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó có hơn 10 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội là những địa phương đầu tiên đạt trên 95% người dân từ 18 tuổi được tiêm mũi 1, gần 40% người dân được tiêm 2 mũi. Trung bình, cả nước đã đạt gần 70% người dân được tiêm mũi 1. Và đây chính là điều kiện cốt lõi để các địa phương nới lỏng giãn cách và trở lại cuộc sống bình thường mới.
1: Và thay vì mục tiêu Zero COVID, chúng ta đã xác định sống chung với COVID khi mà người dân đã được tiêm phòng trong phiên họp gần đây, Thủ tướng Chính phủ đã đặt mục tiêu là đến cuối tháng 10 chúng ta sẽ cán mốc 90% người dân cả nước được tiêm phòng mũi một Và nhìn lại tốc độ tiêm chủng COVID-19 cùng với những nỗ lực bao phủ vaccine tại hầu khắp các địa phương đang cho thấy những thành quả đi cùng những thách thức gì. Độ bao phủ vaccine có được coi là yếu tố quyết định tới các kịch bản bình thường mới trong thời gian tới hay không?
2: Để bàn về nội dung này, trong câu chuyện thời sự hôm nay, chúng tôi... À, có cuộc trao đổi với tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Phó trưởng văn phòng Tiêm chủng mở rộng quốc gia. Quý vị thính giả quan tâm muốn chia sẻ quan điểm ý kiến của mình hoặc đặt câu hỏi cho vị khách mời hãy gọi đến cho chúng tôi theo số điện thoại là 02439341040. Xin lại nhắc lại số điện thoại là 02439341040. Và bây giờ thì xin được mời biên tập viên Thúy nga bắt đầu câu chuyện thời sự cùng với vị khách mời là tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền.
0: À, vâng, xin chào tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền ạ. Ờ à, kính
1: chào
0: À, vâng thưa tiến sĩ đặng thị thanh huyền vào đầu tháng năm khi mà lượng vaccine về nước ta còn hết sức ít ỏi thì à, chúng tôi đã nghĩ đến chuyện là chắc là phải mất tầm khoảng một năm nữa thì chúng ta mới có đến hàng chục triệu người được tiêm phòng vậy mà năm tháng qua thì đến hôm nay thì cả nước đã có hơn bốn mươi năm triệu người được tiêm vaccine rồi vậy thì tiến sĩ có đánh giá gì về con số này ạ thống kê của
1: chương trình tiêm chủng rộng quốc gia thì uh, cho đến ngày 2 tháng 4 ngày đã có khoảng 40, 40, triệu đã được thực hiện trên toàn quốc và trong số đó thì chúng người đã được tiêm đủ hai mũi là gần 11 triệu người chúng ta đang hướng tới một mục tiêu ít nhất là 75% dân số ở truyền thành sẽ được tiêm đủ mũi vào tháng tư của năm 2022 như vậy thì có thể nói rằng Việt Nam đã và đang thực hiện theo đúng tiến độ thậm chí là chúng ta đã đạt được mục tiêu sớm hơn kế hoạch đã đặt ra và đây là kết quả cốc uh-huh. uh-huh. uh-huh.
0: Vâng ạ, và chúng tôi đã được biết là thời gian qua thì hàng chục nghìn y bác sĩ trong khắp cả nước đã tham gia vào chiến dịch tiêm chủng thần tốc, quy mô lớn nhất trong lịch sử của đất nước ta như vậy. Và khi các những địa phương vùng tâm dịch đạt độ phủ vaccine cao, thì lập tức những thành quả trong công tác phòng chống dịch cũng được thể hiện rõ nét hơn qua những con số sau. nhờ bao phủ được vaccine, số ca tử vong trung bình 300 ca một ngày vào tháng 8 đã giảm còn trên dưới 200 ca một ngày trong tháng 9. Những ngày gần đây, số ca tử vong có thời điểm ở mức hai con số, số bệnh nhân nặng tại tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng giảm 40% so với tháng 8 năm nay. Tỷ lệ người mắc COVID-19 cả nước cũng giảm trung bình từ 10.000 ca một ngày xuống 5.000 ca một ngày nhờ bao phủ vaccine, một số tỉnh thành phố đã nới lỏng giãn cách, bước đầu khôi phục cuộc sống bình thường mới từ cuối tháng chín đầu tháng 10. Vâng, thưa tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, vừa rồi thì tín hiệu của chúng tôi chưa được rõ nét lắm và đề nghị là bà có thể là di chuyển đến một cái chỗ mà chúng ta có thể kết nối được dễ dàng hơn. Và rõ ràng là để đạt được tốc độ tiêm phòng lên tới hàng triệu liều mỗi ngày thì các cơ sở tiêm chủng tại các địa phương thì đã có cái sự nỗ lực ra sao để đảm bảo vừa tiêm được số lượng vaccine nhiều nhất lại vừa đảm bảo được cái quy trình an toàn tiêm chủng ạ. Thưa tiến sĩ Đặng Thị
1: Thanh Huyền thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế thì trong thời gian vừa qua việc tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 có phạm vi lớn nhất từ trước đến nay thì tại các địa phương đặc biệt là tại các tỉnh thành mà đang có dịch chính quyền địa phương cũng như ngành Y tế đã huy động tổng lực để tham gia tổ chức tiêm chủng một cách nhanh nhất làm sao mà khi vaccine về đến nơi được đưa đến người dân một cách sớm nhất và đảm bảo cho mọi người dân đều có cơ hội được tiếp cận công bằng với vaccine. Đồng thời chúng ta vẫn phải đảm bảo cái nguyên tắc tối cao đó là phải đảm bảo an toàn tiêm chủng cho tất cả mọi người uh, dân tham gia và không chỉ huy động tối đa uh, sự hỗ trợ y tế của địa phương. Một số tỉnh thành còn huy động nhân viên y tế từ các địa phương khác để triển khai tiêm chủng. Chúng ta có thể thấy uh, trong thời gian vừa qua thì rất nhiều cán bộ y tế từ bắc vào nam hoặc là từ các tỉnh lân cận đến khô trợ cho Hà Nội để triển khai chiến dịch với tốc độ mà, mà chúng ta phải gọi là à, rất rất nhanh so với cái thời điểm trước đây chúng ta thực hiện và mỗi điểm tiêm chủng không chỉ giới hạn người đến tiêm chủng cũng như mở thêm thời gian tổ chức các điểm tiêm chủng ngoài giờ hành chính thậm chí từ, từ sáng đến tối và có những điểm tiêm chủng thực hiện xuyên đêm Đấy. tổ chức thêm nhiều điểm tiêm chủng lưu động tại các nhà máy xí nghiệp trường học là cái cách tiếp cận rất mới mà chúng ta đã thực hiện để triển khai và tiếp cận nhanh nhất với người dân. Vâng ạ. À, thưa bà, như bà vừa nhắc đến là cái cách tiếp cận
0: mới trong những cái chiến dịch tiêm chủng vaccine vừa rồi, ạ, thì qua đó thì có cái sự khác biệt nào so với lại những chiến dịch mà chúng ta đã thực hiện trước đây đối với những cái vaccine khác mà không phải là COVID-19 ạ? Vâng. Hiện nay thì chiến lược
1: chống dịch lâu dài của Việt Nam gồm có 3 yếu tố. Một là vaccine, xét nghiệm và điều trị. Chúng ta sẽ phải phủ nhanh tiêm vaccine cũng như xét nghiệm nhanh hướng đến tự xét nghiệm và điều trị từ sớm, từ xa, từ tuyến cơ sở Các cái nỗ lực và giải pháp kiểm soát tốt dịch song song với phương án và kế hoạch phôi, vụ, phôi khục hoạt động uh, kinh tế xã hội Và trong đó thì vaccine được xác định là yếu tố căn cơ Cái tỷ lệ tiêm vaccine là yếu tố quyết định để thích ứng an toàn có thể kiểm soát trong trạng thái bình thường mới và bên cạnh đấy thì phải chuyển đi cái thông điệp 5K vaccine cộng với xét nghiệm cộng với ý thức người dân. Và nhiều địa phương đã thực hiện nghiêm ngặt, giãn cách, tăng cường giãn cách trong giai đoạn trước. Hiện nay thì đang từng bước nới lỏng dần và xác định là chúng ta phải sống chung cùng với lại dịch COVID. Và trong thời gian cuối tháng 10, tháng 11 tới đây, khi lượng vaccine về như cam kết, Mà Việt Nam nhận được thì hy vọng chúng ta có thể đẩy nhanh hơn nữa tốc độ bao phủ tiêm chủng vaccine COVID-19 không chỉ ở những tỉnh thành có dịch mà ở toàn bộ 63 tỉnh thành trên toàn quốc. À, vâng ạ, à, và chúng tôi được biết là
0: à, nếu mà chúng ta có đủ nguồn à, vaccine đáp ứng nhu cầu tiêm phòng thì mỗi ngày cái uh, cái lượng vaccine mà chúng ta tiêm được có thể lên tới khoảng 2-3 triệu liều uh, trên cả nước một ngày Đây là một con số mà rất lớn và chưa bao giờ chúng ta đạt được như vậy Và uh, m- 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 tiến sĩ có thể phân tích rõ hơn về mối liên hệ giữa cái tốc độ tiêm chủng của chúng ta ứng với lại kịch bản bình thường mới của mỗi địa phương mà bà vừa nhắc đến trong uh, vừa rồi Đấy ạ.
1: À, như vậy thì tùy theo cái tốc độ mà vaccine được cung ứng về việt nam thì chúng ta sẽ đẩy nhanh cái việc thực hiện ngay khi vaccine về để được phân bổ đến từng địa phương và vì vậy mà các địa phương cần chủ động lên các cái phương án tương ứng với từng kịch bản được cung ứng vaccine và trên nguyên tắc là làm sao huy động tối đa và kể cả bao gồm có nguồn lực cũng như là cách thức tổ chức làm sao thuận lợi cho người dân và triển khai nhanh nhất. Thế thì khi vaccine được cung ứng đầy đủ để có thể triển khai chiến dịch này, thì các địa phương cần phát huy tối đa năng lực hệ thống tiêm chủng tại chỗ, cũng như là huy động hỗ trợ đến từ các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện, bao gồm có cả cơ sở tiêm chủng của nhà nước, tư nhân, ở trong và ngoài ngành y tế, bao gồm có các đối tượng, các cái bộ ban ngành đoàn thể tham gia hỗ trợ tổ chức điểm tiêm, ví dụ như trong thời gian vừa qua chúng ta ghi nhận cái sự nỗ lực tham gia đến từ uh, lực lượng công an, quân đội cũng như là chính quyền các cấp và đoàn thể phụ nữ thanh niên và rất nhiều những cái đoàn thể cũng đã tham gia để làm sao giữ cái điểm tiêm chủng vừa đảm bảo là trật tự uh, theo um, theo cái quy định của Bộ Y tế và đảm bảo an toàn tiêm chủng. Cái này là rất quan trọng. Ấy. Và đồng thời chúng ta cũng phải ra sát, đầu tư, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, bao gồm có ra trang thiết bị dây chuyền lạnh để bảo quản vaccine, cũng như nhân lực, lập kế hoạch cho từng điểm tiêm một cách chi tiết để chúng ta triển khai các hiệu quả. Và tuy nhiên thì trong quá trình triển khai của chúng ta cần có những yếu tố linh động. Ví dụ như tại điểm tiêm chủng mà bố trí nhiều ép tiêm chủng được thì chúng ta nên bố trí nhiều khung giờ khác nhau, ừ. rồi là bố trí cán bộ tham gia hỗ trợ sử dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai tiêm chủng nhập ngay dữ liệu trên ấy, nền tảng COVID-19 của uh, ban chỉ đạo.
0: À, vâng ạ. À, thưa bà, trong những ngày này thì Bộ Y tế đang có hướng dẫn dự thảo lấy ý kiến về dự thảo hướng dẫn tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và đã dự kiến là đưa ra 5 chỉ số. Trong đó chỉ số thứ nhất là 80% người trên 50 tuổi được tiêm đủ liều vaccine COVID-19 ạ. À, vậy thì à, cái, mục, cái ưu tiên của chúng ta dành cho nhóm người trên 50 tuổi à, tại các địa phương hiện nay thì đang được văn phòng tiêm chủng mở rộng quốc gia à, gọi là và thúc đẩy định hướng như thế nào ạ?
1: Dạ, vâng. Hiện nay thì người cao tuổi là một trong những nhóm đối tượng được Chính phủ và Ủy ban Nhân dân, các địa phương các cấp hết sức là quan tâm và ưu tiên. À, thứ nhất là bởi vì đối nhóm đối tượng này có cái nền tảng miễn dịch à, nó thấp hơn và nó nhạy cảm hơn so với lại các cái nhóm đối tượng khác vì vậy đây là cái nhóm mà chúng ta cần phải ưu tiên vaccine tốt nhất cũng như là uh, tiếp cận nhanh nhất cho nhóm đối tượng này. Còn điểm thứ hai nữa là uh, trong thời gian vừa qua tại Việt Nam cũng như ở trên thế giới thì chúng ta có thể thấy nhóm đối tượng này là đối tượng hết sức là uh, bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid 19 với cái tỷ lệ tử vong cũng như là cái tỷ lệ biến chứng rất là cao. Vì à, vậy để đảm à? bảo an toàn về sức khỏe chúng ta ưu tiên cho nhóm đối tượng này và trong thời gian tháng 10 đây, thì khi lượng phát sinh bệnh hiểm chúng ta sẽ nỗ lực triển khai rộng ở trên toàn quốc và ưu tiên trước tiên cho nhóm đối tượng này, vừa đảm bảo sức khỏe cho người cao tuổi, đảm bảo sức khỏe cộng đồng nói chung, cũng như là để phần mở cửa và khôi phục nền kinh tế.
0: À, vâng ạ và à, thông tin vừa rồi mà tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền cung cấp cũng à, sẽ phần nào là giải đáp những câu hỏi mà à, bà Nguyễn Thị Thư 70 tuổi ở Lâm Đồng và ông Nguyễn Văn Việt sáu tuổi ở Hà Nội vừa gọi đến số điện thoại của chương trình của chúng tôi để đặt câu hỏi rằng là người cao tuổi khi nào thì được tiêm đầy đủ vaccine và chúng tôi vẫn qua số điện thoại của chương trình là 0243 9341040 thì chúng tôi vẫn tiếp tục nhận câu hỏi và cuộc gọi của quý thính giả gọi đến vị khách mời của chúng tôi vâng thưa tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền thời gian qua thì chúng ta đã nhận được một lượng vaccine là chúng ta phân bổ đến đâu thì đã tiêm hết đến đấy tuy nhiên thì tại một số địa phương thì còn có một cái trường hợp xảy ra đó là tâm lý e ngại về vaccine và lựa chọn vaccine vậy thì điều này thì có ảnh hưởng như thế nào đến cái tốc độ tiêm phòng hay không thưa tiến sĩ chúng tôi mong muốn
1: rằng đối với những vaccine mà đưa về Việt Nam khi sau khi đã được Bộ Y tế cũng như tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt thì sẽ được sớm đưa đến tới người dân à, những vaccine mà chúng ta có thể tiếp cận được cũng như được khi đã được đưa vào sử dụng là đã, đã thông qua một cái quá trình kiểm định, kiểm tra về an toàn và chất lượng, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm trong việc sử dụng các cái vaccine này. Đồng thời, với đó thì người dân cùng phối hợp với lại chính quyền, cùng với lại ngành y tế, chúng ta hãy sớm đi tiêm chủng và chúng ta nên nhớ rằng là virus sars cov luôn tồn tại ở trong cộng đồng bất kỳ thời điểm nào và bất kỳ ai cũng đều có nguy cơ bị mắc chúng ta không rất là khó có thể tránh cái nguy, tuyệt đối nguy cơ bị mắc vì vậy để chủ động phòng bệnh cho chính bản thân mình cho những người thân yêu mình thì việc tiêm chủng vaccine càng sớm càng tốt ngay khi có cơ hội thì chúng ta có thể thấy rằng chính phủ Việt Nam đã rất nỗ lực trong việc đưa vaccine về cho người dân trong bối cảnh rất nhiều các quốc gia khác chưa có thể tiếp cận đầy đủ như chúng ta. Thì việc tiêm chủng vaccine, chúng ta không nên dùng ở lựa chọn wow. loại vaccine nào, mà bất kỳ vaccine nào khi được tiêm sớm nhất đều có hiệu lực. Ở đây tôi nói là những vaccine đã được Bộ Y tế cấp phép, sử dụng uh, cấp phép tại Việt Nam. Thì khi chúng ta tiêm chủng, thì chúng ta sẽ được bảo vệ trước cái nguy cơ đầu tiên đó chính là nguy cơ diễn biến nặng của bệnh COVID-19 và giảm cái nguy cơ tử vong mà bất kỳ vaccine nào khi đã được cấp phát lưu hành đều có hiệu quả ở quan trọng đó.
0: Vâng ạ. Như vậy thì có thể thấy là với 8 loại vaccine đã được cấp phép tại Việt Nam thì uh, các địa phương thì đang nỗ lực tiêm phòng và uh, chúng tôi cũng mong rằng là người dân cũng khi mà những loại cấp phép um, vaccine đã được cấp phép tức là đã đạt uh, độ uh, an toàn và hiệu quả trong tiêm phòng thì người dân h- hãy nên đi tiêm bởi vì chúng tôi đã từng chứng kiến những câu chuyện rằng uh, việc chờ đợi vaccine và khi chẳng may mắc bệnh thì... Uh, Lúc đó người bệnh chỉ mong rằng là giá mà tôi có thể tiêm sớm hơn Cái loại vaccine mà tôi đã được tiếp cận Nhưng mà người bệnh đã dừng lại để lựa chọn cái vaccine mà mình mong muốn Vì vậy mà khi mắc bệnh thì cái việc điều trị Hoặc là chúng ta cũng không thể nói trước được điều gì à, Vâng thưa tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền Trong tháng 10 này thì như bà đã thông tin đấy ạ Thì dự báo là số vaccine về nước ta có thể lên tới vài chục triệu liều Thì khi đó thì công tác phân bổ vaccine cho các địa phương Sẽ được thực hiện theo hướng như thế nào ạ?
1: Nhất là chúng ta phải ưu tiên việc triển khai và phân bổ vắcxin theo nghị quyết 21 mà đã được chính phủ phê duyệt cũng như tại quyết định 35 năm của bộ y tế để triển khai chiến dịch thì cụ thể là bộ y tế sẽ ưu tiên phân bổ vắcxin cho các tỉnh thành có dịch để khống chế dịch đồng thời các cái tỉnh thành phục khu vực kinh tế trọng điểm hoặc có thực hiện xử lý điểm các cái đề án phát triển kinh tế của chính phủ các tỉnh thành phố có nhiều công nghiệp cũng như đông dân cư có biên giới, có cửa khẩu quốc tế và giao lưu đi lại lớn sẽ được ưu tiên uh, cấp phân bổ xin trước so với một số địa phương khác. Đồng thời thực hiện chỉ đạo của chính phủ và trên cơ sở các cái nguồn vaccine được cung ứng, thì Bộ Y tế đã có văn bản gửi các địa phương về dự kiến phân bổ vaccine phòng covid-19 trong năm 2021 tới hơn 113 triệu liều cho 63 tỉnh thành phố. Trong đó mỗi tỉnh thành phố sẽ được phân bổ với tỷ lệ phân bổ cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên từ 92 đến 99% như vậy gần chúng ta sẽ bao phủ toàn bộ đối tượng người lớn và nếu như với số lượng vaccine về đủ hạn như cam kết thì chúng ta sẽ được uh, phân bổ đủ xin cho toàn bộ các các tỉnh thành theo kế hoạch. Vâng ạ.
0: Và nếu vaccine về được đủ như cam kết thì uh, cái việc mà mục tiêu đạt đến cuối tháng 10, đầu tháng 11 tiêm được uh, cho mũi một cho 90% dân số Việt Nam thì tôi nghĩ không còn là điều xa vời nữa. Và như tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền nói rằng là uh, người từ 18 tuổi trở lên được tiêm phòng với tỷ lệ cao như vậy. Nhưng mối quan tâm của rất nhiều gia đình hiện nay là làm sao để các em bé được tiêm phòng và trở lại trường học. Vậy thì thời điểm nào chúng ta có thể uh, triển khai tiêm phòng
1: cho đối tượng trẻ em ạ? Hiện nay thực hiện chỉ đạo của Chính phủ Bộ Y tế cũng đã và đang xây dựng cái kế hoạch để có thể triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trong thời gian tới dựa trên những cái dữ liệu mà được uh, sử dụng tại các quốc gia khác cũng như cái tính an toàn và hiệu quả của vaccine phòng COVID-19 đối với trẻ em. Thì sẽ mở rộng gần đối tuổi tiêm chủng cho trẻ em theo lũ trình là từ trẻ lớn đến trẻ nhỏ Để đảm bảo hiệu quả phòng bệnh và cao nhất cũng như đảm bảo an toàn cho đối tượng trẻ em
0: ạ. Và, và trong niềm vui trở lại cuộc sống bình thường mới tại một số địa phương Thì đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh thì dù được tiêm hai mũi vaccine rồi Nhưng một số người dân tại quận Phú Nhuận tại đây thì vẫn có chia sẻ như sau Em đã tiêm mũi này mũi 2 đã được ra đường nhưng mà em vẫn chưa ra Tại vì tình hình dịch bây giờ vẫn chưa gọi là Nên là mình cũng hạn chế Mong là sẽ nhiều người cũng nghĩ như mình để hạn chế cho ngành y tế Giống như đợt
1: dịch thứ tư vừa rồi
3: Mình cũng sẽ vẫn ở nhà chưa có đi làm được Thì mình cũng sẽ phải đợi cho tới 2 tuần sau thì mình mới được đi làm lại bình thường Thì theo như cái chỉ thị như hướng dẫn của các bác sĩ Thì mình 2 tuần sau thì mình mới đi làm lại
0: Vâng ạ, thưa tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền Bà đánh giá như thế nào về sự cẩn trọng của người dân dù đã được tiêm đủ hai mũi vaccine khi mà cuộc sống đã trở lại bình thường mới ạ như hai thính giả vừa rồi ạ
1: Dạ, tôi đánh giá cao cái quan điểm cũng như là cái cách hành xử và những cái người mà chúng ta vừa đề cập Thế thì như quý vị khán giả có thể biết rằng là khi, sau khi tiêm vaccine thì cái nguy cơ và bị lây nhiễm SARS-CoV giảm đi nhưng không có nghĩa là chúng ta không còn nguy cơ nữa. Và như vậy thì chúng ta vẫn có thể nhiễm virus tuy nhiên thì cái tình trạng bệnh nó không nghiêm trọng như à. là cái người mà chưa tiêm chủng. Vì vậy mà chúng ta có thể thấy khác với các vaccine khác thì riêng đối với vaccine COVID-19 chính phủ bộ y tế vẫn khuyến cáo về thông điệp năm k cùng với các thông điệp về ý thức nâng cao cha của người dân và vì vậy ý thức của người dân yếu tố vô cùng quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay bên cạnh vaccine và không chỉ những người chưa được tiêm chủng ngay kể cả những người đã tiêm đủ hai mũi thì vẫn cần nâng cao ý thức phòng bệnh cho bản thân cũng như cộng đồng và những người xung quanh thông thường thì sau khi tiêm đủ hai mũi vaccine khoảng 14 bốn ngày thì kháng thể tạo ra mới đạt được hiệu quả phòng bệnh cao à và không có bác sĩ nào bảo vệ được một trăm phần trăm những người đã tiêm chủng. À, chúng ta sẽ còn một tỷ lệ nhất những người tiêm đã đồng mũi nhưng vẫn mắc bệnh và vẫn sàng nguồn lây cho cộng đồng. Và trong bối cảnh hiện nay thì khi mà chúng ta chưa đạt được miễn dịch cộng đồng thì việc nâng cao ý thức của người dân là một yếu tố vô cùng quan trọng. À, vâng ạ,
0: à, rõ ràng là à, ngoài vaccine à, COVID-19 thì chúng ta cũng cần vaccine ý thức nữa và à, bây giờ thì xin mời bà cùng à, trò chuyện với một vị thính giả mà đã đợi khá lâu để được à, đặt câu hỏi với vị khách mời của chúng tôi ạ Vâng, à, alo xin chào thính giả
3: Ô, Xin chào chương trình ạ
0: Vâng ạ, xin mời ông đặt câu hỏi với vị khách mời của chúng tôi ạ
3: Vâng, à, tôi muốn đặt câu hỏi với vị khách mời trên chương trình này về vấn đề tiêm vaccine phủ rộng, tiêm toàn quốc Ừ. nhưng mà ở địa phương tôi là chúng tôi là những người dân trở búa chúng tôi được ưu tiên
0: rồi
3: à. nhưng mà về, về vấn đề các em học sinh sinh viên các em sinh viên nhất là các em sinh viên từ ngày ba mươi bốn bây giờ các em về quê tôi ở địa phương Thánh Nguyên mà à. các em về quê thì vùng tôi là vùng sạch thế nhưng mà tới đây nhà trường các nhà trường đại học lớn ở trên các thành phố lớn người ta tổ chức học trực tiếp Thế là về bình thường mới của đất nước mà thì nếu như các em này không được tiêm vắc xin ưu tiên đi thì khẳng định một điều là sẽ có nguy cơ rất lớn cho cộng đồng. Ừ. ví dụ ở địa phương tôi nó sạch thì không sao nhưng ở địa phương nó nó có tình trạng tình dấu hiệu bệnh hoặc là các em đi lại trên đường ấy, trong quá trình di chuyển từ địa phương đến Hà Nội, hạn hoặc là các thành phố lớn khác ở địa phương khác. đấy là ừ. tôi muốn hỏi là vâng ạ, ngay là cái tổ chức tiêm như chuyên gia nói. Ấy, là theo mỗi giờ nhưng ở địa phương tôi đã là tổ chức tiêm rồi và chúng tôi là người được đi tiêm thì tôi khẳng định một điều nếu như có một ca bệnh ở khu vực tiêm ấy, sẽ lây lan cho cộng đồng cực lớn luôn hay là ở địa phương tôi tổ chức không khoa học quá đông người luôn cái buổi tôi được đi tiêm ấy, là nó rơi vào khoảng độ vài trăm người đến một nghìn người luôn vâng. còn gì là giãn cách nhỉ thế này thì nó xin không còn gì giãn cách tôi là vâng
0: À, vâng, xin mời uh, tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền có thể uh, giải đáp những cái thông tin mà vị thính giả đang quan tâm. Thứ nhất là về sinh viên, uh, làm sao để tiếp cận vaccine và thứ hai là cách thức tổ chức tiêm hiện nay khi mà ông thấy là còn quá đông người đến điển tiêm đấy ạ.
1: Xin à, uh, chia sẻ cùng với lại uh, quý vị uh, thính giả của ok Hiện nay thì chúng ta được biết là tất cả những đối tượng từ 18 tuổi trở lên thì đều nằm trong cái nhóm được tiếp cận với vaccine COVID-19 hiện nay ừ. và như chúng ta được biết thì đối tượng sinh viên là những cái đối tượng đã ngoài 18 tám tuổi và vì vậy à, thực hành cái đối tượng này trong thời gian tới đây rất gần từ uh, trong tháng 10 uh, đến cuối năm và chúng ta đang hướng tới cái mục tiêu là bao phủ uh, toàn bộ đối tượng người lớn trong khoảng thời gian cuối năm và như vậy thì chúng ta sau khi mà tiêm chủng đủ cho nhóm đối tượng người lớn bao gồm có cả cái nhóm sinh viên thì khi đó bộ y tế và bộ giáo dục cũng sẽ báo cáo chính phủ về việc uh, xem xét khi mà mở cửa các cái trường học, trường yeah. đại học và rõ ràng là trước khi mở cửa thì chúng ta sẽ phải có những cái tiêu chí uh, về an toàn trường học, an toàn chống covid trong trường học. Vì vậy, các quý vị cũng yên tâm là chúng ta sẽ phải có một cái lộ trình bao gồm có tiêm chủng cũng như các cái biện pháp khác trong việc phòng chống dịch COVID-19 trước khi mà chúng ta mở cửa. Vâng ạ. À,
0: còn à, vị lo lắng của vị thính giả về cái việc mà tổ chức tiêm với à, lượng người rất là đông như vậy thì à, tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền có thể
1: nói gì ạ? Cũng xin chia sẻ với để quý vị của chúng ta COVID, việc uh, tổ chức điểm tiêm chủng uh, không chỉ đảm bảo an toàn về mặt uh, tiêm an toàn về tiêm chủng mà còn phải đảm bảo kể về phòng chống COVID-19. Vì vậy mà hiện tại Bộ Y tế đã đưa ra rất đầy đủ các quy định về tổ chức điểm tiêm, về đảm bảo giãn cách tại các cái điểm tiêm chủng cũng như cái quy trình uh, thực hiện tiêm chủng làm sao đảm bảo chống được dịch covid 19 chín à, việc tập trung quá đông người ở một số thời điểm có thể dẫn đến cái nguy cơ uh, lây nhiễm sars covi và chúng tôi liên tục trong quá trình triển khai cũng chia sẻ với các địa phương và thường xuyên trao đổi các địa phương làm sao chúng ta càng ngày uh, càng nâng cao cái chất lượng uh, tiêm chủng vaccine phòng covid mười chín cũng như đảm bảo về an toàn về công tác tiêm chủng cũng như phòng chống COVID-19 tại tất cả điểm tiêm chủng. Và nếu như mà chúng ta ở bất kỳ cái điểm tiêm chủng nào mà chúng ta thấy lượng người tổ chức đến quá đông thì chúng ta sẽ phải thực hiện cái việc giãn cách đảm bảo là không quá đông tại từng thời điểm mà chúng ta sẽ thực hiện tiêm chủng theo khung giờ. Thậm chí là chúng ta có thể mở thêm các khung giờ vào buổi tối và buổi đêm thì chúng ta vẫn vừa đảm bảo tiến độ thực hiện tiêm chủng cũng chúng ta sẽ đảm bảo công tác phòng chống Covid-19 à, cái điểm ở đây là cần hết sức là sự tham gia và ủng hộ cũng như sự phối hợp của người dân chúng ta đừng đến ô ái và đồng thời chúng ta hãy đến điểm tiêm chủng theo đúng như thư mời hoặc là cái thông báo của ngành y tế và của chính
0: quyền. Vâng ạ. À, giờ xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ đặng Thị Thanh Huyền, Phó trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở Rộng Quốc gia và cảm ơn những quý thính giả đã gửi câu hỏi đến chương trình của chúng tôi. Những thắc mắc mắc băn khoăn của cá nhân mỗi quý thính giả thì sẽ được chúng tôi giải đáp trong các chương trình tư vấn cũng như là chương trình 360 độ sức khỏe sắp tới ạ.